0: Kje vas čival žuli.
1: Pri ugotavljanju alkoholiziranosti voznikov je torej zgodovina dalnosežna, najstarejši se še spomnimo po zelenelih piščavk. Pravzaprav pa se vseh teh letih nikaj prida spremenilo razen merskih enot. To smo nekako vsi vzeli na znanje in se s preverjanjem strinjamo, čeprav bi se tudi tu dalo kako reči o novih spoznanjih medicine in opravnem odnosu do razmeri med osebnostjo alkohola v krvi in dejanskimi vozniškimi sposobnostmi na cesti. Znano je, da ta pavašalna merila prilagajamo zgolj in samo povprečnemu zemljanu. Že pri darovanju krvi pa recimo nekaterim prostovoljcem vzamejo življenske tekočine več kot drugim in to kar v razmerju 1 proti štiri. Dobro, zožajmo tokratno tematiko na preverjanje uživanja zdravil in mamil pred oziroma med vožnjo. Kar zadeva policijski del postopka, nam ga je na upravi uniformirane policije pomagal razjasniti Boštjan Smolej iz sektorja
0: prometne policije. Postopki policije na področju ugotavljanja psihovičnega stanja voznikov so zelo natančno predpisani. Tako v zakonu, kot tudi v, v samem izobraževalnem procesu policistov. V postopkih, ki jih pa izvajamo na področju gotavljanja vožnje podplivom drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, imamo pa tako uh, najlažje deliti na dva postopka, in sicer en postopek, ki ga z pregledom, vizualnim pregledom udeležencev uh, v tem postopku upravi policist, in sicer gre za tristopanski postopek, v katerem gotavljan predsem uh, izgled zenic, velikost zenic, reakcijo oči, na predpisane postopke v samem uh, postopku, ki ga takrat policisti izvede, v pomoč so nam pa seveda tudi hitri testi za droge, ki jih uporabljamo z kot indikatorje za ugotavljanje vožnji podplivom teh prepovedanih substanc na podlagi vzeteh vzorcev sline. Koliko pa je možno, recimo da priznate, da
1: je možnost napake, koliko je možnost napake pri ne vem, nekem mladem policistu, ki tega pa še ne vem kako dolgo počepo.
0: Vsi policisti, ki upravljajo predsem na področju drog, če se sredoločamo na same droge in pa druge psihoaktivne snovi, ter zdravila, seveda, ki se v zadnjem času več pojavljajo, potem moram reči, da so vsi ti policisti strokovno usposobljeni na posebnem usposabljenju za to področje, ki se priučijo predsem oziroma dobijo določene informacije o delovanju do drog o samem postopku, se ga tudi naučijo izvajati in pa seveda tudi v praktični uporabi hitrih testov za droge na slino. Po končanem vzposabljanju sledi priskus znanja in pa pridobitev potrdila. Torej, si naši policisti, ki te postopke izvajajo, so za to usposobljeni. Same napake, kot ste rekli, da bi se pojavila napaka, je popolnoma relevantno, ker govorimo vedno o indikatorih. Dokaz v samem sodnem postopku ali kakšnem drugem postopku je vedno rezultat alkoholimetrične analize oziroma toksikološke analize, ki ga upravi pooblaščen laboratorij.
1: Temu laboratoriju pa naš ljudski glas reče preprosto sodna medicina. Ampak tudi tu se zadeve iz leta v leto bolj little in je več pritožb. Niti of a little bit osnovno ravnanje okroglo tisočih policistov, ki so menda prestali zadostno izobraževanje. Zapleta se tudi pri sami medicini. Poslušajmo zdaj Božidarja Radišiča na naslov PEST društva za človekove pravice. Je nam reč prišlo že nekaj različnih zgodb, pomislekov in tudi sodnih zapletov v zvezi s preverjanjem vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi. Vas in društvo PEST se mi zdi najbolj moti dejstvo, da so naši eh, policisti, Nenavadno dobri zdravniki, medicinci, psihologi, ne?
2: Ja, nažalost se v postopkih prepoznave vožnje pod vplivom drog vse prevečkrat upošteva mnenje nezanesljivih testerjev in postopka, ki ga izvede policist, ne pa mnenje strokovnega pregleda, ki ga izvede zdravnik. Zaradi teh testerjev, ki so pa zelo nezanesljivi, pa ogromno ljudi izgubi vozniško dovoljenje, zato ker v postopku pač ne moreš dokazati, da nisi storil prekrška. Problem pri konopli je pa največji ta, da smatrajo, da si naredil prekršek, čeprav nisi niti pod vplivom konople. Se pravi, ugotavljajo pravzaprav metabolite, ki samo pokažejo, da je nekdo užival konopljo lahko tudi en mesec dni nazaj. Nikakor pa ni v času vožnje pod vplivom konople. E, to je podobno, če primerjamo alkohol, če je nekdo danes, recimo v petek zvečer, popil in bi ga ostavili naslednjo sredo, bi še vedno imel metabolite alkohola in bi mu zaradi tega vzeli vozniško dovoljenje.
1: Zdaj, če ugotavljajo prisotnost metabolitov posamičnih, za nazaj ne, tako rečeno pa imajo zato sploh potrebna znanja. Mislim, tudi kot sem jaz razbral iz pravilnikov, ki jih policisti morajo poštevati, mora že preden nekomu sploh ponudiš tisti tester, zaznati, da je z njim nekaj
2: narobe. Da, da, samo pri nas žalost se policisti včasih lahko privoščijo preveč. Namreč o prepoznavi simptomov izredno pravi, da sme policist izvesti ta postopek samo, če sumi, da je pač nekdo pod vplivom določene prepovedane droge ali česar koli, kar pravzaprav znižuje sposobno za vožnjo. Še posebej je to problematično takrat, ko policist ugotovi simptome neke droge, deset minut kasneje pa zdravnik tega ne ugotovi. E, Na žalost se pa še vse prevečkrat dogaja, da policisti Ljudi oziroma odeležence v postopku prepričujejo, da naj ne gredo na strokovni pregled zdravnikov, da si bodo samo še povečali stroške.
1: To seveda sploh ne drži vedno. Že podatek, da z metaboliti oziroma presnovki lahko ugotovimo samo to, ali je nekdo nekoč poskusil kaditi travo, ne pa tudi dejanske vozne sposobnosti obravnavanega na točno tisti trenutek, ko so ga ustavili. Vse to sproža vprašanja, nekaj smo jih zastavili magistru Branku Bregarju iz Centra za zdravljanje odvisnosti od prepovedanih drog. Če čistko
3: gledam kot iz medicinske stroke na ta, na ta problem, potem bi lahko rekli, da nam je to preverjanje, ki se v prometu izvajo, prometni policisti, je za neko oceno, screen oceno dobro, Trenutno kar se izvede, ampak ob vsakem pozitivnem testu, ko pa pride do rezultata, pa priporočamo, da pride hkrati še do kliničnega pregleda in do bolj relevante, da se izvedejo bolj klinično relevantni testi, kjer se dejansko ugotovi, kakšne so koncentracije določene psihoaktivne substance pri določeni v kjer je izpostavljen sum. Ker ne glede na to, mi vemo v medicini, da lahko pri določenem testu, ki je pozitivan, lahko tudi sovplivanje nekih drugih zdravil ali pa nekaj drugega lahko pomembno vpliva na,
1: na ta test. Ravno o tem tudi delno govorim, ne konec koncev ob cesti ne, v prometu izvajajo te postopke, pač pretežno mladi policisti, ne, ki konec koncev nimajo zveze z medicino. Ne. Ja, zdaj, nekdo jih mora izvajati.
3: To smo se že veliko krat pogovarjali tudi pri nas in se nam zdijo za to neko skrino ceno, ki jo lahko tudi starši naredijo pri svojih otrocih ali pa v svojem družinskem okolju lahko test kupiš in izvedeš tudi doma. Trdimo, da gre le to za neko splošno oceno, ki pa mora biti potem poterjena, klinično
1: poterjena. Ampak tudi pri teh kliničnih zadevah, ne, zdaj je vse več teh prepovedanih drog v prometu. Ne. Tam so, bom rekel, ta testirna sredstva še posebej, bom rekel, zelo preprosta. Od tistih luknic, s katerimi potem primerja policist, Zenice, odprtost, zenic, reagiranje in podobne zadeve. Potem pa da še metabolite primerjajo tudi v tem kliničnem testu na daljem, ki pa lahko ostanejo menda tudi tri mesece po zadnjem zaužitju kajenju, recimo droge.
3: Mi vsekakor, ker delamo, ne se ukvarjamo prosto populacijo, trdimo, da je na nove psihoaktivne substance, ki jih je veliko, veliko mladih ljudi zelo rabla in tudi podplivom teh vozijo v in so lahko potencialno zelo nevarni, pravimo, da bi lahko veliko teh testov tudi izvedli policisti teh osnovnih, kliničnih. Vendar temu potem najsledi zopet klinični pregled, ki ga naredi zdravnik in potem najbolj, relevante, najbolj relevanten medij za teste je vsekakor kri, kjer, je, kjer se predvsem oceni trenutna intoksikacija, pole kliničnega pregleda, trenutna intoksikacija, torej, kol psihoaktivne substance je dejansko in katera je v organizmu, Naprimer, za urin je pa značilno, da lahko nekatere substance tudi po zadnjem užitju še zelo dolgo so v eh, organizmu detektirajo. Tako naprimer za travo tudi do 90 dni, heroin do 14 dni, primer kak druge eh, nove psihoaktivne substance, majo sicer zelo kratek čas detekcije, ampak tudi 12 ali pa 24 tur eh, po zadnjem zaožitju ali pa celo nekoliko več. Ne. Zdravnik mora potem presoditi, da končno mnenja, kaj to pomeni, Ta tes, takšno koncentracijo pri določenem človeku in skupaj s tisto klinično, s klinično oceno, ki naj bi bila
1: narejena. Še dobro, kot nas je spomnil Boštjan smole iz prometne policije, da urin že nekaj let ni več dokazni faktor na sodišču. Očitno pa bo treba k malo črtati še slino, kjer se metaboliti tudi še dolgo ohranjajo. Preden mu prisluhnemo za konec tega ležulja, pa samo še zanimivost, gospod Smolaj je pred mano na mizi razgrnil tako tiste zenične merilnike z luknicami, kot tudi profesionalne testerje, podobne tistim za ugotavljanje nosečnosti. Le da imajo drugo ime, Dragwipe 6S, in ne boste verjeli, bolj zanesljive so luknice, pravi Smolej. Kakorkoli urin se torej lahko uporablja samo še kot indikator, pokazatelj, da je potrebno opraviti dodatne zdravniške teste. Kaj tisti metaboliti se pa v krvi ne preverjajo, ker pravite,
0: da kripa pa čvelja najbolj kot melodajna? Zakon je tukaj zelo jasen, ne? Govori tudi o presnovkih oziroma metabolitih. Prepovedan je vožno pod plivom psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov.
1: Ja, ampak... Če praviva, da, da so metaboliti še po treh mesecih po za užitiv droge, po treh mesecih pa ne delujejo na vožno, na sposobnost vaznika.
0: Povdariti treba, da se, se šteje, da je vožno podplivom. le v tistih primerih, ko so presnovki in te prepovedane, osnovi odkrite v krvi sline ali drugih tkivih, ne pa v urinu, kot je bilo to pred časom Če se prisotnost ugotovi v krvi slini, potem seveda sli, sledi gobla in se šteje, da je to vožna. Pod vplivom prepovedanih substanc. V kolikor se pa to ugotovi le v urinu, pa sledi napotitev na kontrolni zdravstveni pregled, brez sankcij. Ker se tiče samih tehničnih rešitev, smo trenutno v tej situaciji, kot smo, se pravi, prišli smo dostopni, da uporabljamo tudi te hitre teste kot pri in tehnične sredstva. V vseh državah, tako po Evropi, kot tudi drugo po svetu je končni dokaz le rezultat, toksikološki rezultat odzetih vzorcev, se pravi potrjen strani poobreščenega laboratorija, tako da nekih večjih sprememb tu ni pričakovati, se pa države, nekatere države tudi v Evropi že nagibajo k predpisovanju mejnih vrednosti. Sveda, vsem spremembam, ki so z vidika vrovanja človekovih pravic in pa, in pa strokovnosti dela policije na vidiku sledimo. Odgovornost je na strani voznika, v vseh primerih. Policist bo določen na svoje postopke začel na podlagi nekih razlogov za sum. Ali gre za način vožnja, ali gre za obnašanje, ali gre za dah na koncu koncu izvozila vozila v obstojitvi in v tem primeru bo pač začel za postopkom. Do kakšnih napak bi tem postopku lahko prišlo praktično na to ne poznamo odgovora? Vkolikor oziroma če bi pa v tem primeru smatrali, da je le neka napaka, ne, ima pa vedno vznik možnost preveritve rezultata. Ob rezultatu, ki ga pokaže indikator, ima vedno vznik možnost se ne strinati s tem rezultatom. V teh primerih bo napoten na kontrolni oziroma bo odrejen uh, strokovni pregled. Zavodzem vzorcem krvi, urina in tam preverjen rezultat, ki je, seveda potem v veliki meri predmerljiv lahko za, tudi z rezultatom indikatorja.
1: Vse to, kar je Boštjan Smolaj povedal na koncu, je seveda res. Težave se skrivajo v bolj krivicah. Namesto, da bi se tudi na tem področju vrčevalo za vsak evro, bi verjetno z današnjo medicino lahko tudi uspešneje ugotavljali krivdo ali nekrivdo voznikov. O tem pa bolj ali manj odloča zakonodajalec, parlament, ki se mu tudi velikokrat potakne, kako gnilo jajce. Še posebej, če vemo, kaj in kako so na konoplju gledali policisti Nekoč in Danes, ko je skoraj že priznano zdravilo, Nekoč pa je bil hudič zelene barve. Tako pa bo marsik dost pritožbo sicer dosegel svoj prav, a službe mu delodajalec ne bo nikoli vrnil, ločitve žena ne bo preklicala, skrbništva nad otroki ne bo dobil več in tako dalje. Pa še nekaj, tudi denarja za drage odvetnike nimajo vsi, pa celo policistih jih unaprej opozori, da si bodo med nadaljnimi postopki samo povečevali stroške. To in še kaj je pa že tema druge oddaje, verjetno celo daljše kot žulji. Kje pa vas še v žulji?